0: ¿Cómo están? Espero que todos anden súper bien y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo podcast acá en mi canal de YouTube. Ya saben, suscribirse a todas mis redes sociales o en última, suscribirse a mi canal porque hoy estaremos... Con el segundo video de esa ronda que tendremos para hablar de la temporada 2021 de la Fórmula 1 y hoy estaremos tocando el nombre del que tendrá el segundo asiento del equipo de Haas Fórmula 1 Team para, esta, para este año, para esta temporada y que obviamente es nada más y nada menos que del polémico piloto ruso Nikita Mazepin, así que acompáñenme a conocer un poco de él. Obviamente su trayectoria en esas categorías en las cuales ha participado Fórmula 2, también obviamente en la Fórmula 3 y bueno, en últimas ahorita su gran paso al Gran Circo. ¿Llegaría por sus números, por su trayectoria o realmente primó el poder de su papá para poder comprar un equipo de Fórmula 1? Así que acompáñenme bienvenidos a conocer la trayectoria de Nikita Mazepin. bien, y comencemos entonces hablando y conociendo un poco sobre este piloto ruso, Nikita Mazepin, que nació específicamente el 2 de marzo de 1999, allí en Moscú, Rusia, que le da obviamente la posibilidad de empezar a tener ese amor y esa pasión por todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte a motor. Obviamente, hay unos números interesantes que lo avalan también para poder llegar a la máxima categoría del automovilismo, como también ha tenido una gran cantidad de números en el tema de polémicas que lo han acompañado durante toda su trayectoria y pues obviamente ya también ustedes conocen o los que han tenido la posibilidad de seguir la Fórmula 1 que el señor Nikita Mazepin tiene un papá que se llama Dimitri Mazepin que obviamente es el socio mayoritario de una empresa de químicos en Rusia y que también ha estado detrás como lo ha hecho Lawrence Stroll y el mismo Michael Latifi en pro de poder comprar un equipo de Fórmula 1 para que sus hijos puedan tener de alguna u otra manera la posibilidad de competir y de tener algo de protagonismo allí en el gran Circo uno lo logró, el otro es eh, digamos que accionista de una de las escuderías y este señor pues está a la espera de ver si de pronto en el 2022 se hace dueño de esta escudería que también está en problemas económicos que es nada más y nada menos que Has Formula One Team. Pero bueno, comencemos entonces hablando de cómo fueron los inicios de Nikita Mazepin, el piloto ruso que estuvo por las categorías de karting, luego estuvo en la Fórmula 3, también estuvo en la GP3 Series, luego en la Fórmula 2 y pues ahorita que se da ya la posibilidad de llegar al Gran Circo teniendo la posibilidad de ser piloto de prueba desde el año 2020. 16, ya estaremos tocando esto durante la presentación de toda su trayectoria, pero comencemos entonces hablando del karting, en el cual pues este piloto comenzó en el año 2011 allí logró un subcampeonato en el campeonato mundial de karting, esto pues obviamente avalado por la FIA, sin mayor protagonismo, no tuvo muchos podiums pero que el puntaje le alcanzó para ser el subcampeón en 2014, pues fue promovido a carrera de monoplazas allí estuvo en varias categorías, en este caso la M. RF Challenge, estuvo en la Fórmula Renault 2.0, estuvo en la Eurocopa, la Fórmula Renault 2.0, y estuvo en el campeonato neozelandés Toyota Racing Series, allí estuvo o tuvo la posibilidad de competir Nikita Mazepin y solo logró dos podiums, uno en el MRF Challenge y uno en la fórmula Renault 2.0 como lo venía diciendo, sin mayor protagonismo en toda la parte del karting en sus inicios, para poder empezar a escalar a las máximas categorías o las categorías mayores, en las cuales podría aspirar más adelante, sin embargo eh, como se dice por ahí, el poder y obviamente el tener cierto eh, dinero, pues también le permitió llegar a la fórmula 3, en este caso fue en el año 2015 cuando tuvo la posibilidad de ya de ingresar directamente con la escudería Hitesh Racing ellos tuvieron la, la fortuna de contar con el piloto ruso Nikita Mazepin disputó la temporada 2016 del campeonato europeo de la Fórmula 3 de la FIA estuvo en la zona de puntos en cuatro ocasiones, allí terminó vigésimo eh, con 10 puntos, no tuvo, digamos, que mayor relevancia en ese primer año, y en el 2017, pues sí hubo unos números que lo avalaron de alguna u otra manera para que se pudiera quedar... Con el décimo lugar allí, tuvo 30 carreras, obtuvo 3 podiums, una vuelta rápida, 108 puntos y obviamente culminó en la décima posición sin lograr una victoria, porque realmente no logró victoria en la Fórmula 3 para la temporada 2017. Ahora, ya pasando a la Fórmula 3, eh, da la posibilidad de pegar el salto al GP3 Series, que es otra categoría, digamos que aparte del tema de Fórmula 2, de Fórmula 3, eh, y allí tuvo eh, que competir o tal vez tuvo de compañeros a Callum Illott y también tuvo a Antoine Hoover, que es uno de los pilotos que falleció lastimosamente en el 2019 y a Jake Hoggins que es otro de los pilotos que también digamos ha sido como importante en todo este tema del deporte a motor, ingresó en el año 2018, ya lo venía diciendo tuvo eh, de compañeros pues allá los nombrados anteriormente y tuvo un contrato directamente con Art Grand Prix que es una de las escuderías que tuvo la posibilidad de contratarlo y que también ingresó con él para la Fórmula 2, allí tuvo 18 carreras 4 victorias, 8 podiums una pole, 5 vueltas rápidas y quedó en el subcampeonato o se quedó con el segundo lugar con 198 puntos allí digamos que una de las mayores victorias o de los mayores puntajes hasta el momento para el piloto ruso después de haber logrado el subcampeonato de karting hacia el año 2011, ahí ingresa a la Fórmula 2, a la tan alelada Fórmula 2 en la que tiene que demostrar, en la que tiene que eh, dar muestra de su talento y de su talento y de su carácter para ver si es tenido en cuenta por alguna escudería para la Fórmula 1. Allí ingresó nada más y nada menos que en el año 2019 y continuaría con la escudería con la que estuvo en el GP3 Series, que en este caso es con ART Grand Prix. Allí tuvo en su primer año... 24 carreras con un total de 0 victorias, 0 polls, 0 vueltas rápidas, 0 podiums y sumando solo 11 puntos y además ocupando la 18 posición sin mayor relevancia, lo logrado en el primer año para el piloto ruso. Ya para la temporada 2020, Nikita Mazepin obviamente haría el cambio de escudería y estaría nada más y nada menos que con Hitech Grand Prix, Allí volvió a correr 24 carreras, que eran las previstas para el calendario del año pasado, del año 2020, con un saldo total de dos victorias conseguidas. Una en Silverstone en la primera carrera y la otra en Mugello tuvo cero poles, dos vueltas rápidas y seis podiums. Hungría, que fue segundo, Silverstone, que fue primero, Spa fue segundo, Mugello fue primero, Soshi fue segundo y Zakir fue segundo, que fue la penúltima carrera, de la temporada para la Fórmula 2, allí sumó 164 puntos y culminó en la quinta posición lo que lo avalaba de alguna u otra manera para poderse o dar ese paso para llegar a la Fórmula 1 el cual pues ya en diciembre del año 2020 fue, pues fue confirmado corroborado, subió en redes sociales de Haas Fórmula 1 Team, donde decían pues que obviamente el piloto ruso iba a ser uno de los reemplazantes de Romain grosjean y de Kevin Magnusser, aún no se había confirmado a su compañero de equipo porque Nikita Masefin fue el primero en ser confirmado por la escudería estadounidense, así que ahí empieza digamos que ese camino de Nikita Mazepin para llegar a la Fórmula 1. Ahora, ¿cómo da ese paso? ¿Cómo empieza a tener esa cercanía? Para poder ocupar o poder tener un cupo en la grilla, en los 20 pilotos, en la grilla de partida, en la grilla de la élite del automovilismo, pues todo comienza en el año 2016, donde empieza siendo piloto de pruebas, piloto de desarrollo, nada más y nada menos que de Force India entre 2016 y 2018. Allí estuvo en pruebas, en entrenamientos postemporada y en entrenamientos de pretemporada. Nada más eh, estuvo como haciendo parte de, de esas pruebas los cuales pues de alguna u otra manera no lo avalaban oficialmente para poder ingresar a la fórmula 1 ya sobre el 2019 hace unos entrenamientos realizó unas pruebas con Mercedes en los entrenamientos de temporada en Barcelona, no oficial porque realmente Mercedes nunca lo hizo público o realmente nunca lo inscribió lo oficialmente en su lista, así que su tiempo, que en la segunda práctica fue el mejor tiempo, eh, pues no contó porque no estaba inscrito oficialmente por Mercedes en el año 2020, pues obviamente firmó para has Fórmula 1, Team, que ya lo veníamos diciendo, en diciembre del de año anterior se confirma al piloto ruso. Cuando se confirma o cuando se empieza a rumorar que él podía ser uno de los pilotos para ingresar a la Fórmula 1 pues obviamente comienza todo ese tipo de rumores, empiezan a sacar en cara a todos, digamos, las polémicas que ha tenido él en el paddock que ha tenido en cada una de las categorías en las cuales ha estado, y que lastimosamente no se ayudó, porque en el 2020, antes de cerrar el año, pues por ahí también se vio envuelto en otro escándalo con una modelo venezolana que obviamente está radicada en Europa y pues eh, ahí empieza también digamos que a bombardear un poco los fanáticos de la Fórmula 1 porque ese tipo digamos que de personas y de comportamientos pues no se ven bien visto en los deportistas que de alguna manera generan tanta fanaticada entre niños, jóvenes y adultos. Por este lado entonces ya cerramos la trayectoria que ha tenido nada más y nada menos, que el piloto ruso Nikita Mazepina, ahí están los números ustedes ya obviamente dirán como, bueno, pero es que los números no son buenos... Ahora, ¿por qué está ingresando a la Fórmula 1? Pues aquí viene la parte buena del proceso y del video, porque eh, vamos a hablar de las polémicas y ya obviamente estaremos hablando de lo que significa o lo que ha significado su papá para poder llegar a la Fórmula 1. En tema de polémicas, hay tres fechas importantes y tres, tres fechas específicas. La primera, obviamente el año 2016, allí nada más y nada menos, golpea a uno de sus compañeros, en este caso, o a uno de sus colegas, eh, a Callum Ilot en los entrenamientos previos a una carrera de la Fórmula 3 en Hungría, la sanción que le impuso la FIA y que le impuso obviamente en la Fórmula 3 como organización fue excluirlo de la siguiente carrera, obviamente eso también generó revuelo, Callum Ilot pues tuvo golpes leves en su cara y en su cuello, pero digamos que ahí empezó a conocerse un poco el talante y el carácter del piloto ruso. El segundo escenario fue en el año 2019, allí nada más y nada menos, en la Ronda 2 de Soshi en su casa en Rusia, Mazepin provoca un accidente, en la primera curva con Noboharu Matsuchita, allí obviamente los dos terminan hospitalizados porque el accidente fue bastante grave, eh, la sanción que le genera la FIA y que le genera la Fórmula 2 es que es penalizado con 15 posiciones ...en la grilla de salida de la siguiente carrera... ...así que digamos que otro escándalo en que se vio envuelto... ...él obviamente quiso regresar a la pista después de haber causado este accidente... ...y obviamente eso fue un mal visto... ...y bueno, etcétera, etcétera, todo lo que puede pasar en el revuelo entre escuderías... ...y obviamente pues que los dos terminaron hospitalizados por un accidente... ...que él mismo provocó en el año 2020, el tercer escenario... ...en el que tal vez todo el mundo que ya tenía los ojos puestos en él... ...que ya obviamente decía como, bueno, ¿quién es el piloto? ...vamos a seguirlo en redes sociales o sorpresa, pues entran a Instagram un día y encuentran un video de él manoseando a una mujer, y pues lastimosamente eso genera una cantidad de detractores de haters, y obviamente también pues las personas allegadas a él pues como que hacen un llamado de atención y como bueno, ¿qué pasó acá? El video fue borrado a los 5 o 10 segundos aproximadamente y empieza pues obviamente a tratar de esclarecerse un poco lo que pasó la modelo salió en sus redes sociales a decir que no, que ya había subido en son eh, de broma el video y que no pensó que esto fuera a causar tanto revuelo que ellos eh, tenían cierta cierta cercanía y que para ellos eso era como normal, pero pues obviamente eso para la gente no fue normal en el momento en que él, como piloto, como figura pública, como próximo a debutar en la Fórmula 1, como ya integrante de un equipo de Fórmula 1, como lo es la escudería estadounidense, Haas Fórmula 1, Fórmula One Team, pues obviamente tiene que tener un poquito más de prevención y de precaución con lo que se va a subir en las redes sociales, ahí están los tres escándalos entonces, 2016, 2019, 2020, en los cuales pues no dejan muy bien parado en el tema de comportamiento al piloto ruso y el cual genera como cierta... Eh, ...expectativa y como cierta zozobra... ...como bueno, cómo se va a comportar en el paddock... ...sabiendo que primero va a tener de compañero a Mick Schumacher... ...segundo, tiene a un, a un heptacampeón del mundo... ...al frente suyo, que en, este, que en este caso es Lewis Hamilton... ...y que también tienen pilotos de mucha experiencia... ...como es el caso de Kimi Raikkonen... Eh, ...que ya tiene pilotos que a pesar de la juventud... ...ya tienen cierta experiencia como es Max Verstappen... ...como lo es el mismo Pierre Gasly... Eh, Josh Russell, o sea, pilotos que de alguna manera... ...él ya conoció en un momento dado en esa categoría... ...de Fórmula 2, Fórmula 3... Y y que ha tenido la posibilidad de conocerlo en entrenamientos, pues ahora los va a tener mucho más de cerca, que van a ser colegas, que de alguna manera van a compartir, y pues que en ese tipo de comportamientos no se van a ver bien vistos allí en el paddock de la Fórmula 1. Ahora, digamos que las polémicas que, en las cuales se han visto envuelto, y ahora se habla un poco como, bueno, logró el asiento por su papá, todo parece indicar que el dinero tiene algo que ver para que Haas Fórmula 1 Team haya preferido... Eh, llevárselo a él y no haber contado con Callum Illott, que era uno de los que se perfilaba para poder ingresar y por qué no ser compañero de Mick Schumacher el papá, como ya lo veníamos diciendo, pues obviamente es una persona con mucho poder adquisitivo, con mucho dinero en Rusia, es el socio mayoritario de una empresa de químicos, desde hace muchísimo tiempo viene en esa lucha por querer comprar un equipo de Fórmula 1 estuvo en la pelea de Force India estuvo para poder comprar lo que es ahora Racing Point, lastimosamente pues Lawrence Stroll se le adelantó hay un eh, tema jurídico y, y legal ahí de por medio del cual pues él como que demanda ese tema de esa compra pero pues en últimas eh, no ha salido bastante favorecido y ahora lo que busca es de alguna manera tener un poquito más de cercanía con alguna escudería que tenga algún problema económico y que requiera vender en este caso parte de sus acciones o parte de su eh, empresa para poder tener ese poder y poder decidir y tomar decisiones frente a la escudería a la cual puede ingresar su hijo, ya lo intentó con Racing Point actualmente, tuvo o trató de acercarse a Williams, en un momento dado tuvo la posibilidad o quiso acercarse a Mercedes para poder aportarse, ser accionista, todo digamos que le salió mal y ahora, pues ya que Haas, que también está en un problema bastante delicado económico, pues que dijo, voy a aprovechar, Haas de pronto necesita, le va a aportar cierto dinero a Haas para, el pro, para la próxima temporada y para los próximos años, me imagino, mientras esté obviamente Nikita Mazepin en la Fórmula 1 y con miras hacia el 2022, así que de alguna u otra manera el dinero también hace parte de que Nikita Mazepin, el piloto ruso, pues ingrese a la Fórmula 1. Los números no son llamativos. Eso es completamente evidente, las polémicas tampoco lo hacen llamativo. Ahora, para poder ingresar tuvo que haber tenido un poder adquisitivo que le permitiera poder llegar y calcular la posibilidad de tener un asiento en el Gran Circo, y pues ya se sabe más o menos todo lo que ha intentado su papá en darle o cumplirle un capricho a su hijo, una pasión que, que tiene él, que en este caso es el piloto de Fórmula 1. Así que esperemos cómo va a ser el debut. ...de el piloto ruso para la temporada 2021, esperemos que sea favorable, él mismo fue consciente porque él ya habló eh, en un canal ruso sobre obviamente el video, sobre obviamente su compañero y sobre obviamente la temporada 2021, dejando cosas claras primero sobre el video dice que ella está acostumbrada a que digamos lo traten de la manera en que lo han tratado porque la gente no entiende que eh, pues por fuera se, se tratan otro tipo de cosas, ¿cierto? Lo segundo habla de Mick Schumacher, que obviamente nunca han sido amigos ni muy cercanos ni nada, que se han competido pero que de alguna u otra manera pues ya cuando se colocan el casco pues hay una cosa completamente distinta y que van a tratar de llevarse bien de alguna u otra manera mientras convivan en el mismo equipo y en la misma escudería que en este caso es el equipo estadounidense. Y lo tercero, eh, que es consciente que es este año no va a pelear mucho que sabe, digamos, lo que se vive en este momento en Haas y que estará en proceso para que en el 2022 ya pueda pelear algo con otros pilotos, como es el caso de Williams, como es el caso de Alfa Romeo, y por qué no estar peleando un poquito más arriba, como en un momento dado lo estuvo peleando Romain Grosjean y el señor Kevin Magnussen, estando en posiciones importantes hacia la temporada de 2018, aproximadamente 2019, que tuvo algunos momentos importantes con Haas. Así que ahí está el perfil de Nikita Mazepin, el piloto ruso, polémico por un lado, con números no muy llamativos con un papá que tiene un poder adquisitivo que le va a cumplir un capricho ingresar a la fórmula 1 esperemos que demuestre, porque por lo menos eh, Lance Stroll ha demostrado, ya tiene una pole position ha tenido podiums, entonces yo creo que ha demostrado que no todo tiene que ver con el dinero, sino que también hay un talento interno en él, así que esperemos que lo mismo pase con el señor Nikita Mazepin el piloto ruso, que es bastante polémico por su actitud, por su forma de actuar y por su forma de responder y entender un poco la vida eh, en este pleno siglo XXI así que nos encontramos en un próximo video porque estaremos hablando nada más y nada menos que el regreso de Japón en la Fórmula 1 y estará de la mano de Yuki Tsunoda para que hablemos un poco del piloto que también ya ha estado en diferentes categorías lo mismo, compañero obviamente colega del de señor Nikita y de Mitchumagen y que también ha tenido números importantes y que lo avalan de alguna u otra manera para poder llegar a la Fórmula 1, así que nos encontramos en un próximo video, chao chao